0: agitado em função da viagem de Lula aos Estados Unidos, a reunião do Copom que reduziu juros, etc, etc. E a reunião de Lula com o presidente da Ucrânia, Zelensky, Volodymyr Zelensky. Olha a manchete do Estadão. Copom reduz taxa de juros, mas alerta para compromisso com meta fiscal. Deixa eu pegar o valor. Todo mundo está trabalhando com essa manchete. Todos os principais jornais. Copom reduz juros em meio ponto, sinaliza repetir cortes e volta a falar de meta fiscal. Você vê que a, a manchete do Estadão e do Valor são uh, parecidas do conteúdo. Olha a folha. cupom reduz juros a 12,75% e cobra compromisso fiscal. Você está vendo que esse é o grande foco. E tem o Globo aqui, o Globo... BC mantém ritmo de redução dos juros e defende metas fiscais. São manchetes parecidas porque foi isso que chamou a atenção na reunião do Copom. Você tem uma queda de juros, facilita a economia, mas tangencia sempre uma volta da inflação. Você tem que ter uma economia de juros baixos e uma inflação controlada. Por isso que eles falam em metas fiscais. Porque quando você gasta mais do que pode, né, quando você perde o controle do seu dinheiro público, do erário, você corre o risco de provocar inflação. Ah, às vezes até ah, algumas pessoas imaginam que a economia tem um certo brilho me lembro há anos atrás ah, em várias outras crises inflacionárias que pessoas importantes e influentes diziam não ah, é importante que haja um pouco de inflação, sempre precisa haver um pouco de inflação isso é uma falácia, não tem nada com a verdade, a inflação é um monstro que devora, devora ferozmente né, os ganhos, especialmente da população mais pobre. Então, cabe ao Banco Central um equilíbrio, né? cabe ao governo né, manter as metas fiscais, né? o governo com... com gastos equilibrados e o Banco Central paramentando juros. Quando você sobe os juros, você torna o crédito mais difícil, o dinheiro roda menos e há uma tendência de você segurar a inflação. Ah, os instrumentos que o Banco Central detém no Brasil são poucos, praticamente esse, de lidar com os juros. E quando você tem um desperdício de dinheiro, quando você amplia gastos, você acaba incentivando o processo inflacionário. Bom, ah, enfim, ah, deixa eu ver, eu vou, vou começar aqui pela folha. Unânime decisão por novo corte de 0,5% leva a menor taxa em 16 meses. Pela segunda vez, seguido, o Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu a Selic em meio ponto percentual, o que deixa a taxa referencial de juros do mercado em 12,75%, o menor patamar em 16 meses. A decisão foi unânime entre os nove integrantes do COPOM. Em comunicado, o colegiado aí voltou a citar a necessidade de o governo Lula cumprir as metas estabelecidas para as contas do país. Em agosto, a menção ao compromisso fiscal ficou fora do texto pela primeira vez em mais de três anos. O Copom reafirmou que nas próximas reuniões promoverá cortes da mesma intensidade e que considera o decréscimo de meio ponto um ritmo apropriado para a política monetária poder conter a inflação. O Banco Central projeta alta de preços de 5% neste ano e 13,5% em 2024. Está aí uma visão curta e rápida da primeira página da Folha sobre a reunião importante para a economia brasileira, importantíssima do Copom. Essa redução propicia um avanço da economia, avanço positivo da economia, mas todos os cuidados. São poucos para você não entornar o caldo. Né? Não pode ir com muita sede ao pote, tem que ter um comportamento fiscal cuidadoso. Ah, bom, a outra notícia que mobilizou os jornais, ah, mas, pela sua característica de curiosidade, foi a reunião do Lula com o Zelensky, que não havia sido realizada na vez anterior, por razões até hoje desconhecidas. A, a, a resultante é que nenhum dos dois queria essa reunião. E está aqui, os dois sentadinhos, bonitinhos. Brasileiro fala de paz com o Zelensky que Lula e o presidente da Ucrânia, durante reunião em Nova York, além da guerra, reforma do Conselho de Segurança da ONU, foi o tema de conversa de pouco mais de uma hora. A impressão que a gente tem é que essa reunião foi assim um, uma reunião para vamos terminar as hostilidades. O presidente Lula falou um monte de bobagem, uma série de bobagens, né? sempre desconsiderando, sempre desconsiderando que a Rússia é invasora. Né? Começou equiparando um, não quer dois, não brigam. Equiparando a, a Ucrânia e a Rússia, o que não é verdade, porque a Rússia é invasora. Depois, era, eu ainda me lembro que o Lula disse, não, nas negociações... A Crimeia não entra. Pô, a Crimeia foi invadida e tomada dos ucranianos pela Rússia. Então, como não discutir? Como é que a Ucrânia pode caminhar por um tratado de paz tendo o seu território invadido? Ah, vamos parar aí. O que a Ucrânia, neste momento, tem a tratar? Ah, vai ceder um pouco de território aqui e ali, para se estabelecer paz. Nesse instante é difícil. Nesse instante é difícil, se não é impossível. O Brasil se arrogou a tentativa do presidente Lula, aquela dele segurando a ban... <risos> a estátua da liberdade, de... se... ah, ah, segurando né, a tocha da liberdade, de tentar ah, mais uma vez estabelecer a paz, mas foi perdendo... Ah, eu não sei se é a palavra essa mas foi perdendo credibilidade ah, junto especialmente à Ucrânia porque a, a qualquer coisa que você diga que equipare a Ucrânia à a Rússia é pró-Rússia o Brasil acabou ficando numa situação pró-russa, no discurso de Lula na ONU ele não mencionou a invasão, procura passar ao largo dessa história, o que empurra cada vez mais a posição brasileira para para, a, para o colo de Putin. Uh, pode ser que o Brasil participe, deve participar do conjunto de países ter um acordo de Copenhague uh, para procurar estabelecer a paz, mas não será mais não existe essa possibilidade de, de intermediar a paz e tal, que são esses anseios que o Lula tem de paz mundial e de que ele vai resolver. Isso está, a não ser que tenha uma mudança fantástica, isso está fulminado. Ninguém afasta o Brasil disso, mas como mediador, grande mediador, Promoção da mediação de paz, gente, isso acabou. Isso não tem a menor possibilidade política. Então, o encontro foi um bom encontro para olhos nos olhos, uh, cafezinho junto, ter uma água aqui em cima, uh, flores, palavras bonitas e nenhuma consequência mas uh, dá uma, uma baixada de bola no nervosismo e isso acaba sendo positivo. O que aconteceu no frigir dos ovos é o seguinte, o, o, o presidente Lula realinha positivamente né, as suas posições Uh, internacionais nessa né, reunião, essa viagem a Nova York, essa conversa uh, com o Biden sobre trabalhismo e tal, imagine, ficou se singindo a trabalhismo, é uma coisa importante e tal, mas não é uma coisa uh, mundial, não é uma coisa de interesse dos blocos, não é uma coisa geopolítica, discutida entre dois presidentes de países da importância do Brasil e Estados Unidos. Se singiu a um, a um compromisso trabalhista, vamos ser todos bonzinhos com os trabalhadores, etc., etc., mas foi cercado né, a, da que esse assunto não passa, mas também foi positivo. Ficou, assim, uma, um encontro simpático e então, tal, mas se você me disser que mexeu com a geopolítica, não mexeu, né? não é uma... um encontro que vai melhorar relações, é um encontro muito bom, muito interessante, e que se singiu simplesmente a questão das relações trabalhistas. Oh, quer ver como é que a Folha interpretou? Os presidentes se encontraram em Nova York, né? Biden e Lula, para lançar iniciativa em defesa dos direitos dos trabalhadores frente a desafios tecnológicos. Com cinco prioridades, a declaração não é uma proposta de legislação. Ah, aquelas coisas, olha, seria bom que... Ficou, mas eles se encontraram, bateram um papo, ah, enfim. Eu cada vez me convenço mais que o Biden não vai até o fim nessa candidatura. Está muito... Uma velhice muito escancarada. Né? É o destino de todos nós. E tem um momento que o cara não aguenta mais. Né? O corpo não responde mais. Ah, eu falei no frigir dos ovos, eu estou vendo aqui, ministro taiwanês cai após crise dos ovos brasileiros. Shen Xinxun, titular da agricultura, pediu demissão, relata Nelson de Sá, após a retirada das prateleiras dos produtos brasileiros, por erros da validade a falta de ovos, polariza a campanha há quatro meses da eleição presidencial em Taiwan. Quem diria que os ovos brasileiros iam produzir uma crise em Taiwan? Bom... É bom trabalho para o Nelson, para o Nelson Extraordinário, jornalista da Folha. O Nelson de Sá, que está lá de plantão, cobrindo a região. Ah, tem uma coisa aqui, político pitoresca, dá uma espiada. Aécio Lúcio Costa Pereira quando eu leio Costa Pereira eu lembro de uma visita de um time português ao Brasil quando, quando né, as distâncias eram gigantescas e a comunicação muito difícil aí apareceu eu não sei, acho que foi o Sporting aí veio ao Brasil teve um jogo com o Corinthians e o goleiro que era o goleiro da seleção brasileira era o Costa Pereira famosíssimo Costa Pereira. Quando eu vejo o nome desse Antônio Lúcio Costa Pereira, eu lembro desse goleiro português. Quem? Aécio Lúcio Costa Pereira, me corrijo, Luiz. Segundo colegas, a conversão ao bolsonarismo dele aconteceu nos últimos quatro anos, mas o extremismo se acentuou após a eleição de 2022. Foi virando extremista, oh, e assustava até os amigos. Ah, falta de apoio a famílias de quem tem Alzheimer. Cuidadores e pacientes afirmam enfrentar dificuldades de acesso a informações sobre a doença, lembrada hoje no Dia Internacional do Alzheimer. Especialista de ser preciso, equipe multidisciplinar. Isso é uma doença que fere muito as pessoas, que judia muito das pessoas. Ah, o suplicy está com Alzheimer, tratando de todas as maneiras, ele é uma figura para cima, ah, está fazendo exercícios, está tratando com com maconha, derivados de maconha, etc. Ele ainda está. No começo, e falando em saúde, é uma notícia que é um ponto de interrogação, mas evidentemente não é uma notícia das mais ah, felizes, que é a volta do, do Faustão ao hospital. Ele voltou ontem ao Einstein, tem alguma coisa, algum problema ah, na operação dele, no transplante dele, muito provavelmente, algum sinal uh, que possa indicar, uh, e isso é atacado rapidamente: uma rejeição ao, no, ao novo órgão. Uh, aí tem uma boa notícia aqui embaixo na folha: é só isso. Ó. Após inverno quente, Brasil deve ter calor recorde. E que calor fez ontem? Pessoal, um horror, um horror. Ah, e esse fim de semana promete. Ah, olha a foto aqui, também na primeira página do Globo, mais ampliada dessa reunião com o baile. Olha que bonitinho, bandeira brasileira e ucraniana. Ah, que é essa foto barreira se abre de novo ao Vasco. Para tentar... você falou que você precisa estar com Alzheimer. É eu falei Alzheimer, é Parkinson. É Parkinson, imagine, desculpe Eduardo, mas eu falei Alzheimer, eu confundo, eu confundo. Ah, tem uma velha piada Série negra, né? Da velhinha que volta para casa e diz, mamãe, o que, que o médico disse? é O médico mandou consultar um outro médico, mas que outro médico? Um tal de doutor Al, Alzheimer. Ah, piadinha besta, mas lembrei da Imagine. Ah, Parkinson, não Alzheimer, e, a, e o noticiário é sobre Alzheimer. Ah, não, não, não estou com Alzheimer, ainda não. Barreira se abre de novo no Vasco para tentar confirmar recuperação no Brasileirão contra o Curitiba. Time volta hoje a São Januário em retomada da rotina que é motor econômico e humor da favela vizinha ao estádio. Quase centenário está aqui. São Januário com os símbolos lusitanos, que são a inspiração desse fantástico Vasco do Gama. E ontem, ontem, o Fortaleza derrotou o São Paulo em pleno Morumbi por dois a 1. Um. São Paulo jogou bem, mas se estrepou. E domingo tem a grande decisão do Brasileirão entre São Paulo e Flamengo. São Paulo entrou com a equipe meia boca para preservar os seus titulares ontem. Aliás, os reserva jogaram melhor que os titulares, dizem os especialistas. Ah, Supremo chega a cinco votos contra marco temporal indígena. Toffoli foi o quinto ministro a se posicionar contra a tese criticada pelos indígenas. Julgamento será retomado hoje. No Senado, governistas conseguiram adiar debate sobre texto favorável ao marco. Você vê que tem essa briga entre Senado e STF. O STF está chegando a uma conclusão. Eu não gosto dessa conclusão. Sou a favor de um marco. Até tal data, depois não reivindica mais. Por quê? Porque... Uh, vão reivindicar o resto da vida. Né? Isso cria uma insegurança na área jurídica. Ainda não se sabe o que fazer com pessoas que estão lá, uh, nas suas áreas, trabalhando, produzindo, agricultores, e de repente alguém lhes diz: Olha, saiam, que essa área é uma área quilombola ou indígena. Então, até o ministro Gilmar Mendes. Uh, lembrou que seria interessante propor uma indenização para essas pessoas que estavam nessas terras de boa fé. Uh, mas aí continua. Então, os, os ministros do Supremo partem para esse libero geral, avançam. Foi o Alexandre de Moraes que falou bem. Foi o Alexandre de Moraes, me corrija o Luiz, não foi o Gilmar. Desculpe para os dois. E aí... Eu tenho uma, uma equipe aqui de corretores que fantástica. Ah, aí, onde é que eu estava? Ah, aí o Congresso tem uma tese contrária, está votando uma, uma tese contrária, o Senado que prevalece sobre a tese do, do Supremo. O, su, o Supremo decide a constitucionalidade. Se o Senado ah, faz uma modificação, uma PEC, uma modificação constitucional, e a, o, a tese do Supremo vai para o vinagre. Então, não tem conversa, não tem conversa, é uma briga por espaços. É de se notar que o Supremo Tribunal Federal tem avançado e bastante sobre o Legislativo e o Executivo, e isso é contra um fator da democracia, que é a harmonia entre os poderes. Não pode, essa, esse Supremo tem avançado muito, não é bom para o país... E o Supremo não está credenciado a governar nem a criar legislação como tem feito até agora. Ah, deixa eu ver Lula e Zelensky quebram o gelo em reunião sobre paz. Olha, que tem uma notícia, uma decisão da Polônia grave. Polônia diz que não vai mais armar a Ucrânia na guerra contra a Rússia. Deve, ser, deve ter algum incômodo, é uma matéria extremamente longa aqui, uh, eu não vou poder mostrar para você, mas claro que nos bastidores continua muita gente uh, mexendo nesse complicadíssimo xadrez europeu, americano, que é essa guerra uh, que mobiliza a Europa e prejudica o fornecimento de alimentos, especialmente grãos, para o mundo. Olha o Boric ah, ah, dizendo, o presidente chileno, que é um erro equiparar culpa de Kiev com Moscou. O presidente do Chile, Gabriel Boric, afirmou que é preciso que países... Uh, Condenem explicitamente a invasão da Ucrânia pela Rússia E não tratem a questão com ambiguidade Isso parece um recado para o Brasil uh, Líder espanhol apoia esforço de paz na Colômbia Primeiro ministro espanhol Pedro Sánchez Manifestou apoio à iniciativa política em países latino-americanos em sua fala na Assembleia Geral, Santos afirmou que seu país vê com bons olhos as negociações de paz entre governo e grupos armados na Colômbia, bandeira do presidente Gustavo Petro, que vê avanços, apesar de vai e vem, em diálogos e episódios de violência em seu primeiro ano de mandato. Ah, Aí estão falando em o um Brasil voltar ao Haiti. Tem essa insinuação. E no Azerbaijão as coisas engrossaram. Olha aí. Aqui, Azerbaijão toma a área armênia e gera temor de limpeza étnica. Ah, tem um, um enclave aqui, que tem gente que chama de enclave. Né? É um enclave de... de Uh, etnia armênia dentro do Azerbaijão. Mas reconhecidamente é uma terra do Azerbaijão, mas o pessoal, uh, enfim, o pessoal armênio quer autonomia, quer ligação com a Armênia, é um, uma história uh, centenária. E, de vez em quando, ah, tem uma chacoalhada militar, dessa vez teve uma o Azerbaijão aparentemente consolidou a sua a, a sua soberania sobre essa região ah, tem uma trégua a trégua começou às 13 horas 6 horas em Brasília desta quarta-feira e a força de paz russa que está na região força de paz russa que está na região, por hora permanecerá lá. Moscou divulgou um ataque contra seus soldados cerca de seis horas depois, com mortos, mas sem detalhar quem atirou. O negócio lá é grave, tem muito ódio, né? questão étnica difícil. Né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Teve um grupo de pseudo-pastores que andou dando... Uma, uma rasteira no seu... Olha uma rasteira. Foi todo mundo preso. Inventaram... Olha o Lula. São os dois microfones que ficam na frente dele na fala. Esse fotógrafo tirou uma bela foto que a Folha explorou muito bem. Uh, deixa eu ver se tem o nome do... foto Costuma ter o nome do... É Jim... Jim Watson da agência France Press. Ah, deixa eu ver. Sindicato cobra 12% de contribuição, exige R$ 150 reais para recuso e causa polêmica após decisão do STF. Já começou a confusão. Ah, Mais um país europeu anuncia a compra de K KC-390 da Embraer. A Áustria vai comprar aviões brasileiros. É um sucesso, é um sucesso. Ah, INSS alerta governo para alta em despesas e pede mais três bi e milhões. Alguém há muito tempo, não agora, me disse, me explicou, que as filas e essa demora para sair o dinheiro não era ineficiência de organizar filas de velocidade. Era de propósito para segurar o dinheiro, porque não tinha dinheiro. Eu acho que, dessa vez, isso não está acontecendo. Porque é criminoso, hein? Criminoso. Ah... Governo Lula avalia que em 2023 o país deve continuar sem horário de verão, o que é muito bom. Esse horário de verão é uma anomalia e atinge muito frontalmente nós, os velhos. Pelo amor de Deus, muda tudo. Ah, pronto, falta de informações e de apoio... São entraves para tratar Alzheimer. Alzheimer. Ah, pronto. Deve ter muita coisa que eu estou perdendo aqui, mas, enfim, nosso tempo é inelástico. E vamos ver quem tomou cafezinho conosco. Flávia Mattioli, Renate Schneider, ah, Denise Gomes, Márcio Roberto, Samanta Roberto, Vitor Minion, Guga Augusto, Laércio Marques, Tânia Lacerda, André Peixoto, Aparecida de Fátima, Jomar Ogorov, Admilton Manuel, Edu Riso, de Verona, na Itália. Augusto de Madrid, Eliel Secum de Colombo, no Paraná, e Jean Alves de Fortaleza. Pessoal, muito obrigado por sua atenção. Estaremos juntos, se Deus quiser, amanhã em todas as plataformas, que não são poucas, são todas e mais alguma coisa do Jornal do Boris. Bom dia.